1: Tras el apagón. Episodio 5. El podcast. Lo que sigue es una entrega de dicho podcast, grabado en pleno apagón y editado y colgado varios meses después. Por su interés, lo reproducimos íntegramente.
2: Bienvenidos al quinto podcast del podcast de Tras el Apagón, que trata sobre el podcast La mitad Oscura, que aparece en el quinto podcast del podcast El Gran Apagón, de Podium Podcast. Sí, ha llegado el momento de hacer el Meta Meta Quete Podcast. En este episodio tendremos al presentador y humorista Keke contándonos sus momentos favoritos de la primera temporada y sus expectativas también de cara a la segunda. Vamos a escuchar el diario de grabación de Ana Alonso y en esta ocasión el guionista José Antonio Pérez Ledo responderá a las preguntas que le han planteado algunos amigos podcasters, fans de la serie. Y como siempre y más imprescindibles que nunca, contamos con nuestros tres queridísimos podcasters, Sune, María Santonja y C.J., Chicos, chica, ¿qué tal?
0: Muy bien, con muchas ganas de Meta Meta Podcast. Sí, ¿no?
2: este además es vuestro episodio, hoy sobre todo estáis en vuestra salsa. Sí. Hoy toca metamorfosearse por lo menos. Bueno, pues como adelantábamos al principio, en el capítulo de El Gran Apagón que tratamos hoy, nos encontramos con Eduardo Bravo, periodista y autor del podcast La Mitad Oscura. Y yo, por cierto, que soy, bueno, presentador o periodista radiofónico o como queráis llamarme, pero no podcaster puro. Aquí en confianza os tengo que preguntar ¿Qué requisitos debe cumplir un buen podcaster? Por cierto, Eduardo Bravo, nuestro protagonista, los cumple
3: es alucinante como lo hace, eh, Roberto, es decir, es complicadísimo el sentarte delante del micrófono y hablar tantos minutos seguidos eh, una persona. Luego la parte del diálogo es quizás más sencilla y también la que estoy yo más acostumbrado, pero sentarte y hablar a ocho o nueve minutos, yo tengo la experiencia de cuando hago FDs Express, que al final es eso, con un guión más o menos establecido, pero esa parte es alucinante.
0: Yo creo que un buen podcaster lo que tiene es que ser un apasionado de lo que habla y sobre todo ser un buen comunicador, pero sí que es verdad lo que dice CJ que cuando uno graba solo es muy complicado porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer un diálogo, una tertulia y es más ameno, más sencillo, pero grabar solo y mantener esa tensión como lo hace este personaje es increíble.
2: Sune, tú además seguro que, que nos puedes, me puedes enseñar algunas pautas, ahora que sobre todo sabemos que estás a tope con la escuela podcaster, ¿no?
4: Claro, sí, sí, para hacer podcast lo primero que hay que hacer es en mi curso, eso seguro. Y luego pues lo hace muy bien Eduardo Bravo, habla de, de lo que más le interesa, de lo que más le apasiona, que son las
2: conspiraciones gubernamentales. ¿A quién no le interesa A mí no, pero a Eduardo sí. Oye, ¿creéis que cuando terminemos tras el apagón podría ser aceptado ya en el gremio yo o no? Tú, tú siempre,
3: Roberto, pero vamos a ver, eso no hay ningún género de duda y si no te aceptan te vienes conmigo y te ficho para fuera de series, o sea, hasta podían llegar.
5: Bienvenidos de nuevo, amantes del misterio, a este podcast que es ya, espero, vuestra casa. Esta va a ser una edición diferente de La mitad oscura, especial. Para empezar, porque no la estoy grabando, como siempre, en, en, en mi ordenador, sino en una vieja grabadora a pilas. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando nos falla la tecnología más avanzada tengamos que recurrir a eso que llamamos tecnología obsoleta. Pero no solo por eso es una edición especial, lo es también porque no sé cuándo podréis oírla. De hecho, no sé si podré colgar esto algún día. Yo creo que sí, claro, por eso lo hago, pero no, no, no sé, no sé. Pero es que este episodio es, es además muy importante, porque hoy vamos a hablar de algo muy real, de algo que nadie va a poner en duda porque lo estamos viviendo. Hoy vamos a contar toda la verdad sobre el gran apagón.
2: Oye, yo estaba pensando, para haberlo registrado en una grabadora, esto está muy bien porque tiene su ambientación, tiene las músicas de misterio de fondo y en una calidad excepcional, ¿no? Oye, ¿cómo veis esto de hacer un podcast con solo una grabadora? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis probado alguna vez vosotros? Con la
3: grabadora, sí, con el fondo y con toda la edición posterior, es cierto que los programas que suelen ser semanales o mucho quincenales, no solemos tener tanta edición posterior como mucho las cortinillas y, y alguna llamada externa, pero yo con grabadora, bueno, y con peor con grabadora, yo recuerdo la, la segunda época de FD Express, el programa que te decía yo antes que hago diario, recuerdo el primer episodio ser las 3 de la mañana, no poder dormir, y dije Leche, voy a grabar esto, y me fui al aseo con el iPhone y los auriculares del iPhone blancos, y grabé 10 minutos Dios sabe de qué cantidad de tonterías diría, y medio entre el sueño y como estaba, así que muchas peores situaciones que un grabador he grabado
0: Robert. Eso es vocación, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> yo he grabado Fans Fiction que es el programa que yo hago de serie semanal y de cine, eh, con grabadora solo cuando salimos fuera, si vamos a algún evento, así si que grabamos lo que serían entrevistas, alguna mesa redonda, pero luego es como un material que incorporamos al programa. Un programa en sí entero con grabadora no, no lo he hecho nunca.
4: Yo hace poco que sí que tengo grabadora y, y ya me estoy quitando de ordenadores porque ya no tengo que montar todos los cables, todo y puedo grabar en el AVE, y luego en el comedor, en cualquier sitio puedo grabar ya.
2: <risa> Mientras tengamos pilas. ¿eh?
4: Pilas <risa> y linternas, has visto. A, a las, las que base. apelaba <risa> también
2: aquí Eduardo Bravo, que decía, por cierto, personaje interpretado por Juan Rabonet, que va a contar toda la verdad, sobre el gran apagón, toda la verdad, que no habían contado los medios de comunicación, tradicionales, y añadía, por cierto, esto que vamos a escuchar. En
5: estos cinco años de la mitad oscura han pasado por aquí muchos amigos. Amigos, lo, lo sabéis bien, que difícilmente encuentran cabida en eso que llaman los, los medios de comunicación, el, el cuarto poder, que el, que el mismo nombre lo dice, cuarto poder. ¿Quién puede esperar encontrar la verdad en el poder? Si el, el poder solo busca perpetuarse, ya lo sabemos.
2: ¿Veis el podcast vosotros también como un medio alternativo? ¿Qué, qué opináis de que se llame podcast amateur a, a lo que hacéis vosotros, por ejemplo?
3: A ver, nosotros amateur eh, éramos a 10 años cuando empezamos con Fora de Series. Ahora, desde que además hemos incorporado texto y vídeo a un series.com, que al final es un multimedia especializado en series de televisión, deja de ser amateur, ¿no? Estamos profesionalizando dos o semiprofesionales. Yo creo también cuando surge el podcast es distinto que a día de hoy. Era unos orígenes en los cuales encontrar, por ejemplo, un programa específico de series de televisión era algo que se quedaba muy pequeño para una gran cadena nacional, más allá de para una sección, y que una radio local no tenía cabida. Y ese era el núcleo inicial del podcast, ¿no?, de... Una afición del que en el mundo se había muchos aficionados, pero ni había tantos en una ciudad en concreto para ser cubiertos por una radio local, ni los suficientes o, o suficientemente organizados para que una cadena nacional lo, lo cubriese ese origen de que con nosotros hace diez años montábamos fuera de series.
0: Yo creo que bueno el debate de amateur profesional se tiene mucho por la, la podcastfera, ¿no? por esos ambientes, y creo que hay como dos acepciones. Amateur sería que lo haces por amor al arte y profesional, que tienes un beneficio económico, pero también está lo que entendemos como profesional por de calidad, que te lo tomas en serio y creo que muchos podcasts que aunque se hagan sin estar dentro del seno de una gran corporación eh, pueden ser muy profesionales, no serían amateur. Me gusta a mí mucho el adjetivo de independiente, que también se usa en algún caso cuando, que sería un poco pues eso lo que hace CJ, fuera de series, lo que hacemos nosotros en Fitness, lo que hace Sun en Nación Podcast. Yo lo entiendo más como independiente, más que como amateur, porque al final le echamos muchas horas y hacemos la inversión y es no sé, es diferente a, a como empezamos nosotros también, ¿no? Que es como de aquella manera, sin guión, sin preparación, con cualquier micro que encontráramos de, del Singestar. Para mí la diferencia sería esa.
2: Le ponemos entonces podcast indie en lugar de amateur. Claro, además ¿Eh? vale. lo de
0: indie suena súper bien, suena de Sundance o algo así.
2: si <risa> sí, yo me suscribo lo que dice María,
4: yo creo que mejor podcast independiente, ya hemos... Nos hemos gastado mucho dinero en micrófono, mucho dinero en saber cómo funciona, muchos años grabando, yo creo que ya lo de amateur ya lo dejamos.
2: Oye, eh, ¿qué ¿Qué sabéis vosotros de lo que se cuece por ahí, de intercambios que hayáis tenido? ¿Qué, qué diferencias veis con otros países?
3: Yo me oigo muchísimo podcast americano, yo el 80% de la cola estaba esta mañana precisamente mirando y debo tener unos 40 o 50 suscritos suscripciones en podcast, no quiere decir que los seca todos, pero estoy suscritos, y yo oigo mucho americano primero porque me gusta oírlos en inglés y segundo porque al final todo lo que viene de América, igual que en el mundo de las series, aquí nos llega dos o tres años después, y bueno, pues tener un poquito de, de tiempo y ganarle un poquito del tiempo y ver lo que se está haciendo fuera a, a la hora de adaptarlo a los formatos, a las cosas que hacemos en fuera de series.com, es una cosa que me viene muy bien.
2: Bueno, perdonadme, pero es que haciendo el metapodcast que estamos haciendo en este momento era obligatorio. Además, era una muy buena oportunidad para hablar de vuestro mundo, ¿no? Del mundo del podcasting. Pero a ver, eh, sigamos, sigamos con las especulaciones de Eduardo Bravo.
5: Por eso, os puedo decir una cosa. Yo estoy convencido, estoy completamente convencido de que los gobiernos sabían que iba a pasar. Que lo sabían. Lo sabían, lo sabían, como mínimo 20 horas antes. Y tengo pruebas, tengo pruebas, y las voy a contar hoy, aquí, en la mitad oscura.
2: Lo sabían, y tengo pruebas, y ese estilo del que ya estuvimos hablando aquí, muy peculiar, ¿eh? inspirado en el comunicador Inker Jiménez. Oye, tenemos constancia de que en este momento muchos de los oyentes del Gran Apagón tuvieron que parar el coche mandar callar a su madre, subir el volumen de los auriculares. Desde luego este momento prometía mucho de grandes expectativas. Contadme vosotros sensaciones que tuvisteis en ese instante.
3: Yo eh, normalmente siempre lo oigo con, con los auriculares puesto como te he dicho y es cierto que aquí subí el volumen y dije, a ver, a ver por dónde va la cosa y está totalmente en tensión. Es los, de los episodios junto con los dos gallegos que comentábamos en el momento de la puerta, de los dos momentos que recuerdo yo de tensión de quiero saber ya qué es lo que van a contar, a contar a continuación, fue ese momento justo de tengo las puertas y voy a contar aquí en la mitad oscura.
0: Yo es que, retomando un poco lo que decíamos al principio, creo que el personaje de Eduardo Bravo es un gran podcaster por eso, porque te, te mete en ese ambiente por, por lo bien que comunica y al final eh, te quedas atónito esperando lo que te va a contar. Y sobre todo por la temática, ¿no? que al final las conspiraciones es algo que sí, no le hacemos mucho caso, pero cuando te cuentan una historia de este tipo, al final siempre te quedas como, hmm, a ver, cuéntame más, cuéntame más.
4: Yo tenía la mente dividida, por unos quería saber qué es lo que sabía este chico, y por otra pensaba, ¿y, ¿y dónde lo va a subir? Si se supone que no, no hay internet, ¿cómo, a, a, ¿para quién está hablando? ¿Se lo va a pasar al vecino? ¿Cómo va?
2: Oye, ¿y no tuvisteis en ningún momento la sensación, lo digo por compartir la mía, de que en realidad estamos ante un fantasmón conspiranoico y que no nos iba a contar gran cosa? Lo único que sí que la trama del capítulo nos iba a llevar a un gran descubrimiento, pero que a lo mejor no iba a ser en su voz. Yo después cuando
3: empieza a decir las pruebas y pasa un minuto y no da las pruebas digo, uy,
2: vamos a ver las pruebas. Yeah, yeah. Creo que todo fanático de la serie recuerda a un famoso cliffhanger, un elemento para dejar la trama en suspense, un anzuelo por ejemplo de la serie Perdidos el Not Penny's Boat, es decir no es el barco de Penny escrito en la mano de Charlie, vosotros que sois seriéfilos ¿qué otros anzuelos de este tipo? ¿qué otros cliffhangers potentes y famosos recordáis?
3: yo haciendo un poquito de abuelo cebolleta recuerdo los clásicos que era hombre la serie antigua de Batman de los 60 todos los episodios acababan con una cosa en la que él estaba totalmente muerto y el Robin que se resolvía a los dos minutos no y luego el quien disparó a JR famosísimo en su momento en Dallas no y luego más reciente a mí de perdidos ese de Penny desde luego era pero a mí siempre recuerdo más el tenemos que volver eh, Kate tenemos que volver con un Jack totalmente desencajado y mi preferido de toda la vida siempre es el final de la tercera temporada de la nueva generación de Star Trek el, el, lo mejor de dos mundos ...con un capital Picard convertido en Lucutus de De Borg... ...y atacando a la Enterprise y Riker diciendo... ...dispare eh, señor Worf, ese es un horrible recuerdos de infancia... que cada cierto tiempo vuelva a él... ...y sigue siendo un mejor cliffhanger de final de temporada.
0: Pues yo voy a barrer para casa y teniendo un podcast... ...dedicado a Walking Dead, el podcast que hacemos... ...de la tertulia zombie, tengo que decir... ...uno de los últimos grandes cliffhangers... ...que fue en el final de la sexta temporada... ...donde, bueno, por no contar y hacer spoilers... Sabíamos que moría un personaje protagonista y de una manera mm. terrible, pero no, no, no nos dijeron quién, no nos mostraron la, el, el resultado de, de esa muerte y, y tuvimos que esperar pues un montón de meses hasta el regreso de la serie con una nueva temporada y desvelar el misterio.
4: Sí, recuerdo ese final eh, ¿Sí? Nos enseñaron sangre y fondos negros ¿Sí? Un fondo negro de una serie Famosa de
2: mafiosos <risa> Ese es
4: el mayor cliffhanger que todavía estoy pensando Que alguien nos explique qué <risa> ha pasado ahí
2: Oye, ahora, ahora, ahora que CJ eh, citaba Dallas, yo recuerdo en los 80 Era una práctica muy habitual el Dejar en suspense también eh, La serie como había dicho María Pero en realidad porque no se sabía muy bien A quién se iba a matar, porque después dependía claro. De los contratos la con la estrella De turno, claro, y entonces estaba tan abierto que estaba abierto también en realidad para la Biblia de los propios guionistas. Sí, eso son cosas que nos hemos ido enterando con el tiempo de cómo funciona la
3: televisión por dentro y cómo funciona una mesa de guionistas y cómo funcionan los contratos con los actores y con los secundarios y en el caso que contaba yo de Star Trek es que eh, no estaba claro que los guionistas fuesen a seguir y o sea, una, una el persona, que estaba de
4: showrunner dijo aquí os dejo el marrón y ya veréis vosotros qué hacéis. Una persona de repente dijo ostras, tenemos que terminar el capítulo pero no sabemos cómo y bueno, pues déjalo así. Y, y otro dijo, hola, qué guay esto que se han inventado, ¿no? claro A, a Paramount <risa> le encantó cómo terminaba el episodio y cómo se iba el showrunner y entró otra
3: persona para el, el showrunner ese. El productor ejecutivo encargado del día a día de la serie. Eh, entra otra persona, bueno, pues ya te comes el marrón tú y tiras reando, ¿no? Es una cosa muy española también. Se me el está ocurriendo,
2: carrer. sí, 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 se me está ocurriendo una forma muy inquietante de acabar el episodio de hoy, pero veremos cuál de los tres me cargo. Eduardo Bravo no está solo, sino que cuenta con un invitado, el físico Mauricio Galera, interpretado por Miguel Reyán, al que pudimos, por cierto, escuchar en el primer episodio.
1: Yo, en base a los datos de que dispongo, te diría no solo que lo sabía, sino que muy probablemente lo estaba esperando desde hacía meses. Entonces,
5: a ver, eh, claro, lo que seguro se están preguntando nuestros oyentes es ¿por qué no se dijo nada? Pues probablemente porque no había nada que hacer. Quiero decir, no se podía evitar y tampoco convenía quizá desatar el pánico en las calles.
2: Esto es como cuando eras pequeño y tu madre no te contaba ciertas cosas por tu bien, lo hacía por tu bien. Eh, oye ¿Creéis que es un buen sistema el no informar de todo por no desatar el pánico?
4: Y esto que hace aquí Mauricio Galera, entonces me viene a la mente ya y sí que pensé, uy, qué fantasmillas. Y estoy, ya, ya lo vimos en el capítulo 1 hablando de esto, ahora dice que ya lo sabía y es para preguntarle, vale, ¿y tú qué has hecho para por si pasaba? Que, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu consejo? Porque no tendrá nada preparado. Esta dualidad entre seguridad y libertad, ¿no?,
3: que también en nuestros tiempos no lo sé. Yo creo que cuando eres adolescente piensas que lo mejor es dar información a todo el mundo y ahora cuando ya tienes dos críos de cinco años empiezas a ver de, si esto de protegerlo con alguna mentirijilla de vez en cuando tiene sentido. Aquello que decías de adolescente de jamás le mentiría a mis hijos, yo nunca me comportaré así, empiezas a ver que tiene su sentido. Y en este caso en concreto, pues sin tener toda la información, lo del pánico en las calles es una cosa preocupante, desde luego.
5: Muchos amigos eh, me alertaron de, de, de lo mismo Por Twitter y por Facebook El jueves por la noche, solo unas horas antes del gran apagón Se vieron varios camiones alrededor del Museo del Prado Fuera, aparcados, en la, en la parte de atrás Que esto no habría llamado la atención de nadie De no ser por un, por un detalle Y es que el viernes, el día del gran apagón El museo no abrió Sin dar ninguna explicación sí, Si algún amigo pasó por allí se fijaría de hecho, había un montón de turistas enfadados porque, claro, tenía que abrir. Porque tenía que abrir. Es que era un día normal. Pero ¿por
2: qué no abrió? Le respondéis vosotros por qué, por qué no abrió el museo aquel día.
0: Yo creo que la teoría que ellos tienen es bastante buena. Que, que un museo como el Museo del Prado, sin aviso previo y sin mediar palabra, cierra un día, no es lo más común. Entonces, sí, yo creo que la teoría que ellos plantean de que estuvieran poniendo a, a buen recaudo todas las obras es, es
4: buena, sí. Pues yo no lo entiendo, esto de si algún día pasa una catástrofe, ¡salven los cuadros! No sé, no hay, no hay otras cosas.
0: Nuestra identidad como humanidad, el arte, es UNE.
4: <ríe> es como salven las fotos, ¿no?
0: Claro, tú piensas a nivel particular, ¿no? En tu casa, ¿no? Salvarías las cosas así, no sé, los cuadros, los... Sí, es lo que se dice
2: siempre, o no sea, lo, los... fotos.
0: Exacto, las fotos, los diarios personales...
2: Ya, claro, porque la, pinato... la pinacoteca del Museo del Prado en la nube no podemos dejarla, ¿no? Claro. Más, más difícil, claro. Oye, imaginad que sois presidentes del gobierno, que tenéis responsabilidad, que sabéis qué va a ocurrir una tormenta solar con sus consecuencias y que, como dice el científico Mauricio Galera, es imposible evitarlo pero sí que se pueden preparar medidas para, para después para gestionarlo después ¿Vosotros qué haríais? ¿Salvaríais los cuadros del Prado lo primero o algún símbolo de vuestra ciudad? ¿O en qué estáis pensando? Un muro
0: A <risa> Trump A Trump yo creo que lo de los cuadros es algo que sí, que al final sería importante, el patrimonio, pero claro, también plantear el, la supervivencia, víveres, reservas para la población, no sé, algo así
3: es que constantemente lo que pienso son los aviones y es cierto que es una cosa previa y no de después, pues se sabía al menos haber aterrizado los aviones, ¿no? Que es una de las cosas que ves evidente, que se podían haber salvado vidas simplemente no dejando volar o simplemente obligando a aterrizar los aviones que había mm. en ese momento.
1: Sí,
0: que además sale en el episodio, uh -huh. no, no recuerdo en qué episodio, pero si sí, eso sí, hubiera sido tercero. una medida de, de prevención sencilla, de poner algún tipo de excusa para que no volaran.
1: Hmm.
2: Bueno, pues en el episodio, el podcaster Eduardo Bravo se propone comprobar su teoría de que los camiones estaban en el Museo del Prado para sacar de ahí los cuadros. Lo que a su vez confirmaría que el gobierno sabía de antemano que iba a ocurrir, que iba a pasar lo del gran apagón.
5: Se puede probar. Se puede probar. O por lo menos hay una forma de probarla. ¿Cuál? Entrando en el museo. Exacto. Exacto. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Eso no va a ser fácil. No, Sin duda. A ver, no digo que lo sea, pero, pero más aún, fíjate, fijaos, no solo voy a entrar, sino es que además lo voy a grabar todo. Porque la gente, vosotros, nosotros, todos tenemos derecho a saber. No podemos contar con los medios de comunicación, ya lo hemos visto, pero hay otras vías... Hay otras vías.
2: Hay otras vías, hay otras vías. ¿Veis? Aquí era cuando mostraba su perfil más fantasmón, parece, ¿verdad? El salvador de la patria, el salvador del mundo. Promete, eso sí, vuestro espíritu podcaster iría tan lejos también de abanderar una causa así para salvar al mundo.
3: Yo tengo un gran espíritu podcaste, pero no de periodista de aventuras, que es lo que es él. O sea, son <risa> dos cosas totalmente diferentes. Yo he, he dado todas las batallas y he perdido todas las calles que hay que perder por, por ideales. Eh, en esta en concreto, no sé yo si me hubiese lanzado, Roberto.
0: Claro, yo mmm, lo llevaba más a mi terreno y más que por salvar el mundo, ¿no? Sí que veo el, el ir un paso más allá decir, ¿me colaría yo en un rodaje de Juego de Tronos si tuviera la oportunidad para grabar algo para mi podcast? Y eso quizás sí que lo haría.
2: Bueno, pues una vez hecho el repaso completo al episodio, vamos a conocer un poco más los entresijos de la grabación y el montaje de la mano, o en este caso de la voz, de su directora, de Ana Alonso.
1: Diarios de grabación con Ana Alonso.
6: El quinto episodio de la primera temporada del Gran Apagón se titula La mitad oscura, que es como se llama el podcast de Eduardo Bravo. Este episodio supone la presentación de este personaje, Eduardo Bravo, que además va a ser muy importante en la trama y que está interpretado por Juan Rabonet. Cuando leí los guiones del Gran Apagón, no sé por qué, se me vino Juan Rabonet desde el principio a la cabeza y lo hablé con José Antonio Pérez, el guionista, que estaba de acuerdo conmigo en que podía darle al personaje de Eduardo una vitalidad, una pasión, un ritmo que le venían muy bien. Este episodio es un metaepisodio, es un podcast dentro del podcast. Así que el programa de la mitad oscura tenía que tener una careta, un indicativo y ser lo más realista posible es un episodio muy distinto, es muy diferente a todos los que hemos escuchado hasta ahora porque los otros tenían muchos personajes y en este solo aparece Eduardo Bravo en la primera parte interpretado por Juan Rabonet y después Mauricio Galera, interpretado por Miguel Reyán. Vamos a ver por primera vez a esta pareja interactuando, que casi son un arquetipo de pareja clásica, un poco cómica, de investigadores que van tras la verdad, que buscan la verdad.
2: Pues sí, eso lo habíamos captado, ¿verdad? Lo del arquetipo de la pareja que tanto hemos comentado por aquí. Eh, ¿Algo que anotar? ¿Alguna aclaración, alguna duda sobre lo que ha dicho Ana?
4: Es curioso que en este capítulo sí que es verdad que estando basado solo en un personaje o dos, en el mismo ambiente, es, avanza bastante la trama. En otros eh, nos han dejado la intriga, eh, que si la llamada, que si... Pero a veces como que no avanzaba, te dejaban siempre con las ganas y aquí te explican bastante.
2: Estamos haciendo el juego de las... De las muñecas rusas, ¿verdad? Meta episodio, decía Ana. No tienen ni idea. Este sí que es el meta meta episodio. Eh, bueno, por cierto, Ana Alonso también nos contó cómo fue la grabación y alguna que otra curiosidad más.
6: La grabación fue muy fácil. Juan Rabonet traía muy preparado el personaje. Se lo había estudiado mucho, se notaba. Y en cuanto empezó a leer nos dimos cuenta de que era el Eduardo Bravo perfecto. Y luego entró Miguel Reyán en escena, como decimos en teatro, y fue muy fácil grabar con, con ellos dos, que enseguida tuvieron mucha sintonía y mucha química. Como curiosidad, la voz de la cabecera del programa La mitad oscura es Selena Jiménez, compañera del Hoy por Hoy Madrid de la SER
2: curiosidad también anotada bueno, hemos aprovechado que en este episodio el mundo del podcast es el protagonista, es uno de los protagonistas para hacer un especial de Los podcasters disparan al guionista
1: Disparen al guionista con José Antonio Pérez Ledo
5: La primera temporada se me quedó muy corta, la segunda va a tener más episodios, dime que sí por favor José Antonio, dime que sí
7: no, pues mira, lo siento mucho, pero no, no te puedo decir que sí. Eh, en cualquier caso, bueno, es, siempre es bueno ¿no? que una temporada, una ficción, se haga corta. Mejor eso a que se haga larga, desde luego. En la segunda temporada no va a haber más capítulos, pero la buena noticia, si a quien se le hiciera corta la primera, es que los capítulos van a ser un poco más largos. Todos los capítulos, los ocho, van a rondar los 20 minutos aproximadamente. Habrá alguno que por formato va a tener que ser más corto, no quiero adelantar el motivo... Eh, pero en general andarán en torno a los 20 minutos O sea que 20 por 8 8 capítulos por 20 minutos cada uno Pues da un total de... En fin. Bien, siguiente pregunta Mi pregunta para la segunda temporada del Gran Apagón Es la siguiente ¿Conoceremos la situación de otros países Tal y como ocurrió en la primera temporada Con las cárceles de Colombia? ¿Conoceremos qué ha pasado en China? ¿Qué ha pasado en Canadá? Esa es mi pregunta no, en la segunda temporada nos vamos a mantener eh, centrados en España hasta el, el último capítulo de la segunda temporada Obviamente no, no vamos a saber qué pasa en China ni en Canadá porque es imprescindible para la ficción que eh, la historia se desarrolle en, en países de habla hispana o por lo menos con personajes de habla hispana para que, para que se entienda, ¿no? Sería, sería muy creativo en efecto que hubiese un capítulo en chino en la segunda temporada pero eh, no estoy muy seguro de que los responsables, las responsables de Podium, eh, aceptasen la idea No sé, se puede, se puede comentar, por supuesto
2: bueno pues por comentar no más episodios sí que más largos en torno a los 20 minutos y no más del mundo sino sobre todo el eje el punto de partida España ¿Qué os parece?
0: Pues mira a mí lo que ha dicho el compañero que además es Jorge de Por qué Podcast le reconoció la voz me parece una buena idea, entiendo lo que lo que comenta José Antonio, que no se puede hacer en China, pero igual para una tercera temporada un español que le pillara en otro país, imagínate la situación, ¿no? Y que, y que grabara algunos audios de cómo cómo está viviendo el gran apagón, esa dificultad añadida de encima no estar en tu casa, toda esa gente que le pilló de viaje, me parece una buena idea, me parece interesante
4: yo estoy siempre a la caza del spoiler cuando habla el guionista ¿Qué, qué, qué, qué? ha dicho que un capítulo será corto
2: ¿por qué? ¿Ah? <ríe> por un apagón quizás <ríe> Bueno, eh, María es la que ha reconocido a Jorge, a Jorge Marín, ¿verdad? Director de ¿Por qué Podcast? Y la otra voz, ¿alguna, alguna mano levantada por aquí? ¿Lo ah, habéis reconocido? Sí,
3: no? sí, hombre. Al final grabo con él como cuatro horas semanales. Así que el otro es Francis Arrabal, que es mi compañero de fatigas en Fuera de Series.
2: Exactamente. Pues muchas gracias a, a los dos. Vamos a terminar con un fan de la serie, un fan muy conocido, el cómico y presentador Keke, que tiene algunas peticiones algo agresivas para el mundo podcast. Eh, por cierto, que. ¿Tu episodio favorito?
1: El de la cárcel, claro, el de la cárcel colombiana porque eh, yo soy muy fan de todo lo que sea colombiano, incluidas las cárceles, y no eso que estás pensando que te ha sido enseguida a, a las sustancias eh, no permitidas por la no, ley no. que también, y había acción había sangre había violencia todo eso me gusta, porque los podcasts echo de menos más violencia eh, y más sangre y más eh, sexo porque los podcasts es un género nuevo ...que de momento estamos como muy respetuosos todos... ...y no, tenemos que guarrear los podcasts por favor... ...yo por eso me gusta este... ...porque hay lo que yo le pido a la vida... ...y de cara a la segunda temporada espero, pues eso... ...más violencia, más acción, más sexo... ...más países eh, latinoamericanos en conflicto... Eh, ...si puede ser, pediría una guerra... Eh, ...España contra Estados Unidos... ...pero una guerra potente, o sea, Trump... ...declarándole la guerra a Rajoy... ...y Rajoy diciendo, ok, vamos para adelante... ...nos salimos de la OTAN... Y nos aliamos con Putin Y vamos a por ti, Trump O sea, que se hable de este podcast Por los siglos de los siglos
2: Así que un Trump against Rajoy Y más violencia Y más conflictos Y ha dicho más sexo también Es lo que pide, sí. que que para la próxima temporada
0: Oye, todo un reto para el guionista A ver cómo lo incorpora en la ficción A mí me encantaría escucharlo
2: ¿Vosotros qué le pediríais más a la, a la siguiente temporada? Um, yo tengo
3: mucha curiosidad por la parte que nos contó José Antonio en su momento de, de la secta. Yo es que también la tercera temporada de Leftovers es dentro de nada, así que estoy con todas estas sectas milenaristas
4: y después de que ocurre algo extraño en el mundo, muy en la cabeza, tengo mucha, mucha curiosidad por ver qué se desarrolla en esa trama. A mí me gustaría escuchar algo que aparentemente no tuviera nada que ver, te meten un capítulo, esto lo hacía mucho perdidos, que dices, ¿pero qué hace este hombre aquí escuchando música? Y luego al final de la serie tenía sentido...
2: CJ, Sune, María, Santonja, como siempre muchas gracias chicos por estar aquí, nos escuchamos, o no, porque aquí podríamos dejar un... cliffhanger, cliffhanger. Sí, mira, un disparo como este. Y si he tenido puntería, quizá en la próxima entrega solo sois dos.